0: 大家好，欢迎来到小老板的拆蛋人生，我是频道的主持人刘胖。那今天呢是第三集了，我们的主题呢是儿子早产，仅有九百三十公克，引起了我创业的念头。从儿子出生到现在啊，其实已经五岁了。那我非常感谢我的老婆，还有我的岳父、我的岳母以及我的妈妈，他们大力的出手帮忙。出力帮助、帮忙照顾啊等等非常多的帮忙，因此我本集呢，我希望可以献给我的家人。好，那这一集啊，大家有没有发现说跟前两集有一点不太一样？没错，我加了开头音乐。那其实这个音乐呢，我真的觉得还蛮酷的，我蛮喜欢的。我自己也大概在剪了、呃、一些部分，修剪了一些部分。那我也选了蛮久的，那想说可以跟大家分享一下这个蛮酷的音乐。嗯，呃，我觉得真的是潜力是被逼出来的。之前因为我 YT 一直失败，然后导致我被逼出我上传 Podcast。那其实今天以前我也不会剪辑音乐，可是因为今天真的非常想要帮，就是这个频道选一首专属的开头音乐，就是听到这个音乐就代表大家会想到小老板的《彩蛋人生》。所以我就请老婆的妹妹，呃，教我，就是说怎么样来剪辑这个音乐。那她大概有跟我讲了一下这个软体的操作。那我也没有听了嘛，我就会嘛，我就自己在那边随便乱用，然后乱接乱剪，结果误打误撞之下去学会了，就是真的是，呃，另一个感动啊。对，那其实我在录上一集的时候啊，我不知道大家有没有听到一些小朋友的声音，我可能把它剪掉了。那、啊、也可能没有 ，OK。那那个时候刚好我儿子他从厨房跑来一楼的客厅，因为他平常都在厨房那边找我阿公阿妈，就吃完饭就在那边玩等等。他就跑来一楼的客厅这边找我，就说：“爸爸，你在哪里？”然后跑过来看到我在，就是用电脑嘛。他每次都会乱按我的电脑，然后在我旁边这样跑来跑去、跑来跑去、跑来跑去，就很像一个小怪兽一样。疯狂的打断我录制这个 podcast 的过程。那呃，刚好这个廉假就是清明节年假、欸。我好奇想问大家一件事情，你们知道说清明节是要吃润饼的吗？诶、欸，我我不去，我在想应该大部分都知道。我觉得我可能我比较傻，因为其实我是在跟我老婆结婚之后，我才知道说啊，原来清明节要吃润饼。因因为我本身是宜兰人，然后我老婆她是屏东人。那，呃，以前我我就是我自己小时候清明节扫完墓，那个时候我还没有我还不是基督徒的时候，就是我是拜拜的。然后我扫完墓，我就会跟我的家人会一起吃拜拜的东西那我们那个时候好像会带水煮蛋去，然后会把那个水煮蛋剥壳，然后会把它丢在那个墓的上面。就是有有土的那些地方，那好像是那好像是一个文化叫什么皮子吧，我有点忘记了。所以我一直以为说清明节要吃水煮蛋，我不知道说清明节还可以吃润我也不知道润饼是什么东西。我我只知道以前有类似这种长长的东西叫春卷、哦。那一直到我到我老婆家吃到这个东西的时候，我还就说天哪、啊，这个东西也太好吃了吧！如果还没有吃过润饼的，人，一定要听完 podcast 之后赶快去买来吃一下，因、嗯、为。这个论饼它可以加入各式各样，就是你烫好的菜哦。我记得好像有葱、有蒜，然后有芹菜、有高丽菜，你也可以有蛋啊、呃，炒过的蛋也可以，或者是香肠，或者是腊肉，或者是之前我们夸像还有夹过什么乌鱼子，还有夹过很多东西，反正非常非常多种变化。而且最重要的是，你有这些咸的，对不对？没有，其实它是个咸甜的食物，就是你在最后的时候你要加很多的花生跟那个搅拌在一起才好吃。然后重点是怎么样包，其实它是很有技巧，因为这个也是我的岳父跟我讲才知道，就是你要怎么样包才可以把这个润饼包的非常的大，哦、因为他每次包的时候啊都会比两个拳头还要大，所以我真的觉得他蛮厉害的，可以包那么大。好。那讲完了今天的小小的开头，就是回到说，哎，为什么今天的主题是儿子早产，已经有九百三十公克，兴起了我创业的念头？我这个时候其实时间就回到我年前，就是刚好那个时候，我儿子刚出生。我那天晚上其实我是过了十二点之后，我还很呃努力的在打着我当天拜访客户的记录表。我当然打到凌晨一点的时候，我老婆她就突然跟我说，哎，她觉得好像。下下下面湿湿的，很像是破水。然后那个时候其实我们蛮紧张，因为我们看一下，我们我们有下载一个 A P P 嘛，就是可以看宝宝的周数。然后那个时候周数其实才二十五周而已，我们就觉得说哇惨哎、欸，这个时间其实有点太早了，我就赶快叫救护车。然后我太太那个时候还跟我讲说不好吧，要不要坐计程车什么之类就好。我心里面想说很非常的紧急，所以我就叫救护车之后讲我们家地址，然后救护车就。正在过来的路上，我就赶快冲到另外一个房间，我去拿钱包、证件、拖鞋啊，简单的外套。然后救护车一开始到一楼的时候，我去接他上来的时候，他还跟我他问我是什么情况，我说破水。然后那个救护车的就是 E M T 的人员，他就跟我讲说，哎，破水了，就是还还觉得说好像还有时间，没什么好担心的。可是当我跟他说，呃，二十五周的时候，他自己也紧张了起来。赶快就是请我带她到二楼，就是我们的房间去。那因为破水，其实孕妇是完全不能做这个站立的移动，就是请她慢慢坐到那个呃，他们有一个特殊的背板上面，然后可以沿着楼梯滑下去。然后赶快就是救护车就我跟他就上车就送到医院，啊送到医,医院医生就说破水，那我们就问医生说要怎么办，医生就说看她能待多久，看小孩子能待多久，因为其实。养水的功能，它是有一点呃调节温度跟避免可能有一些冲撞的時候，所以它可以在里面有一个保护的功能。那我们就想说，好吧，我也上网查一些资料、欸，发现有人说破水之后，如果可以住越久的话，那小苗它的器官就越成熟嘛。就没想到，呃，我那个时候就是为了记录这件事情，我就每天跟我老婆拍张照片，希望她可以平安。结果住院到第十天的时候。我记得那时候是二十六加六周，医生就说啊，糟糕，你这孩子的脚掉出产道了，必须要紧急剖腹。那其实那个当下是非常紧张的，那因为呃白天的时候是老婆的时候没什么状况，然后刚好那个时候我记得我是在国考，我还是考完下午赶快就是坐高铁回到回到就是回到医院。那剖腹的时候，刚好就是我到医院前就被送进去那个剖腹，就是产房，就生出来之后，我第一面都还没有看到我的小孩，他就赶快被推到了新生的家病房，然后我就也跟着进去嘛，因为太太在恢复室还没出来，然后我就进去签了一堆我根本就数不清的文件，我觉得那应该是我这辈子签过最多的文件，我就很怕说我少签了一张会不会我的老婆跟我的小孩他就。怎么样？那在那个时候啊，我也赶快通知了我的岳父母。岳父母赶到医院之后，老婆刚从这个恢复室产房，就是从恢复室出来，啊，我就看到我岳父做了一个动作，他就把他的手放在我太太的额头上面，就是去安抚她。那其实事后我去问我太太，我就说：“哎，那爸爸那个时候，嗯，他他他这样做是不是有？”会让你觉得比较安心。他说：“对，因为他那个时候是他爸爸从小到大安抚他的方法，就是会把手放在他的额头。可是其实，在那个当下，这个危机并没有过去，因为小朋友出生的时候只有930十公克，而且我印象的那个第一天，你就会看到他还没有完全洗干净，就红红的，他有血水，然后又全身很肿。医生就跟我说：‘呃，他的肺，他的呃，他的肾脏，就是他还没有尿尿。’”然后我就怕说，天啊，没有尿尿,尿怎么办？我也不知道怎么办啊，我者一起没有，一直就是呃、嗯，希望可以让它尿尿，身体啊希望可以让它尿尿。那很多肺部的功能也都不成熟嘛，而且我没想到居然还会脱水，就是隔天还脱水到剩八百九十公克，然后每天喝牛奶都是用零点五 CC 在推进。你们可以想一下，一个新生儿刚出生的时候，他喝奶是多少？三十、四十以上就起跳了。零点五是什么概念？奶瓶没有零点五，所以一开始喝的时候都是用那个针筒在吊着，这样滴进去他的胃里面，就一根管子里面去。然后老婆那个时候也因为院内感染的超级细菌，就差一点就是一家三口生一口。对我印象很深刻，就是我记得我老婆那时候住院超过二十二天，然后我儿子住院超过八十二天，然后在这件事情之后，其实我觉得我非常感谢他们的健保的帮助，因为当时我记得我儿子，光我儿子的部分，他那个健保健保点数已经充到一百五十万，那我记得折算好像乘上零点九嘛，就实际的花费，等于是花费就是一百多万。那其实花费是非常恐怖的，可是你为了家人的生命，你是没办法选择。但在健保制度之下，我记得我们最后好像就是付了几万块，就是就,就可以把带孩子回家，所以就是非常非常的感谢他湾的健保制度，然后跟医生还有护士。那再来，我觉得我会想要感谢我之前在那个工作老板，因为我那个时候是在专利商标事务所工作，那。大家也知道嘛，老板其实是请你来工作的，不是来说请你来然后给你方便的。但是我在我小孩早产的过程中，原本有提出说我想要留职停薪，但是主管就跟老板啊讨论之后，就跟我建议说，就是哎、欸，我我这边的收入还是必须要维持住，啊、因为我太太没办法工作嘛，她必须要啊就是生产必须要恢复卵并坐月子等等等，因此他就愿意让我就是上午。啊，可能照顾太太，然后下午时候来进公司。那在这个部分，我真的非常感谢我之前的老板，给了我非常非常大的方便。可是说真的，我人生能有几次可以遇到这样的老板？哦，毕竟就像我一开始讲的，公司它是请你来工作的，不是请你来照顾你的太太。所以在我之后创业的时候，我就一直在思考。我,我那个时候兴起一个创业的念头。那我在我真正创业之后，我就在思考说，如果今天我不在了。那我这个事业它应该要有一个标准化的流程，或者是一个自动化的服务。那、哦、为什么呢？我如果当我不在的时候，我的客户谁要去服务他们？难道就流掉了，吗？就流失掉了吗，就就就再见了吗、哦？应该不是这样子吧？应该是这个事业它可不可以自动化？它可不可以用最少的人力来运作这个事业，然后产生收入？那我的客户可以持续的获得到。服务，然后问题可以持续的解决，而这个商业模式又可以持续为我，呃，还存在的家人产生利利润来造不同。因此，一直到今天，我其实都还在研究跟修正，怎么样让这个商业模式可以在服务客户的过程尽量的标准化跟自动化，哦，然后让这个商业模式的未来可以靠呃自己。这样营运,运下去，当然撇不开还是需要人啦、啊。因为毕竟我是从事服务业的工作，所以就是服务业嘛，难免有很多可能跟信任啊、跟这个态度啊、跟哦、呃、很多很多亲自服务的部分，也还是需要人的服务。但是我尽量把这部分降到最低，就是留下关键性的人物，然后其他的尽量让它标准化、自动化。OK， 那我刚刚提到就是这一集，我是献给我的家人。那这聊完就是我这个创业的起心动念之后，啊，其实我后来也发现一件事情，就是姻亲之间呢、啊，要给这个彼此足够的时间来认识彼此，跟彼此的父母是非常重要的。那什么意思呢？就是举例来说，你认识你配偶的父母，你认识他们多少？我那我举我就是我配偶的岳父母，假设吃的东西好了，我我也是最近。<笑>都好多年，说来也惭愧，就是最近才很认真的去注意到这件事情。就是像我的岳母，她很喜欢吃家香面包的葡萄干面包，然后她也很喜欢吃牛肉面里面的牛筋。对，就是就是这种吃的这么小小的小的事情，就是可以让你更更深入的去认识你的配偶的父母。像我的岳父，他就很喜欢吃重口味的调味料，比如像瓦萨里啊。辣椒等等，他讲话也很幽默啊，非常喜欢那些书法，而且他也自己去制作这个竹毛笔。然后我太太跟我，我就是，他就跟我讲说，他把他爸丢到野外都不会饿死，怎么？所以我就给他取一个外号叫“野外求生专家”。我觉得真的是太厉害。了。那相对的，就是我认识我岳父母多少，那他们也认识我多少。就大家可以想一点，就是说，你的配偶跟他的爸妈，当然是。三十年了，将近三十年。喜不喜欢什么，当然自己的父母已经知道了。可是我的岳父母是因为我跟我太太结婚之后，他才有机会开始认识我，而且我也长大了，我们又不是每天在一起，所以他们能观察到我喜好的机会也不多。哎，不过说真的，我觉得他们都对我很好，因为每次跟着回娘家的时候，都会有烤鸭可以吃，因为我蛮喜欢吃烤鸭的。对，然后回到刚刚清明节的论比，我必须讲，我越们做论比增加一些赞，合家,家。好，那这个就是今天第三集的 p o d c a s t 小总结。对啊，其实今天又聊聊了，就是第一个就是事业应该有标准化的流程跟自动化的服务，可以让它继续运作下去。然后再来就是第二点是偏家人的姻亲之间呢，应该要给彼此就是足够的时间来认识彼此啊，这非常的重要。好，那这就是第三集啦，希望我们下集再见，大家拜拜喽。